0: Hallo, liebe Serienfreundinnen zu Skip-Intro. Heute habe ich eine wirklich ganz spezielle Folge für euch. Wir konnten leider keine lange Folge aufnehmen diese Woche, weil Katja leider krank geworden ist. An dieser Stelle noch mal gute Besserung, liebe Katja. Darum habe ich diese Woche einen Podcast-Tipp für euch dabei. Nämlich eine Folge von Glotz und Gloria. Das ist der Serienpodcast von WDR Cosmo mit unseren Freundinnen Emily Thumi und Jörn Beer. Frei zugänglich in der ARD-Audiothek, sowie auch Skip. Intro Und wenn ihr auch immer auf der Suche nach neuen Serientipps seid, so wie Katja und ich, und gern schlaue Gedanken zu Serien hört, dann seid ihr bei Glotz und Gloria genau richtig. In dieser Folge geht es um die Serie The Last of Us, über die Katja und ich ja auch schon mal gesprochen haben hier. Und es geht auch um die norwegische Arte-Serie Crywolf, die ich sehr empfehlen kann. Damit übergebe ich jetzt an Jörn und Emily viel Spaß. Cosmo, Glotz und Gloria, der Serienpodcast mit Jörn Beer und Emily Tumi.
1: <lacht> also früher, Jörn, als das Radio noch analog war, ja. und wir noch jung und schön waren.
2: <lacht> Lange her.
1: <lacht> da ja, waren, so. war ja so Hörer in Feedback eigentlich immer vor allem Kritik, ne? Kennst du das? Also wenn man, also ich erinnere mich zumindest daran, dass alle immer gesagt haben, du, wenn da Hörer-Feedback kommt, dann ist das eigentlich immer nur Kritik, Lob ist selten Ja, damals das stimmt. Also die,
2: die Zeit, um sich zu beschweren, ist auf jeden Fall da. Aber die Zeit, um zu sagen, wow, das fand ich aber gut, eher seltener.
1: So, heute habe ich das Gefühl, ist das anders. Also wenn ich unsere HörerInnen-Post lese, dann ist es vor allem immer Lob und schöner Input. Das ist ein bisschen besser als Weihnachten. Weihnachten stehe ja eh nicht so drauf. Und <lacht> ich habe mich sehr gefreut, äh, nach der letzten Folge von Dana beispielsweise zu lesen, die offenbar einen ähnlichen Geschmack hat wie, wie du und und oder ich. Die hat auf jeden Fall ein paar Serientipps mitgebracht. Afterlife hatten wir hier ja auch schon mal besprochen, vorne mit Ricky Gervais. Ja. Der spielt da einen Mann, der seine Frau verloren an Krebs verloren hat und er lässt eigentlich im Prinzip alle um ihn herum so richtig bissig lustig mitleiden gibt schon drei Staffeln haben wir wie gesagt hier bei Glotz und Gloria auch schon mal besprochen danke Dana trotzdem für den Tipp weil offenbar hat sie diese Folge noch nicht gehört kann sie ja vielleicht dann nochmal machen und du hast aber noch zwei andere Tipps mitgebracht Mythic Quest die Hauptfigur ist äh, Ian, schreibt Dana, der äh, ein Online-Rollenspiel entworfen hat und das Team führt. Das ist ein größenwahnsinniger Egozentriker, der das Leben von sämtlichen seinen MitarbeiterInnen, muss man sagen, zur Hölle macht. Ich habe in den Trailer auch reingeguckt, habe bis jetzt aber noch nicht weitergeguckt. Aber nicht. sie sagt eben, das ist wohl eine sehr gute Serie, die richtig Lust macht. Die Serie nimmt so YouTuber aufs Korn und auch natürlich so ist halt so eine Workplace-Comedy auch in dem Sinne. Ne? Also Intrigen im Büro findet man da auch und so. Und ja, die Besetzung, ist toll, sagt sie. Und das Skript auch. Läuft bei Apple auch schon drei Staffeln und so. Also das wäre auch nochmal ein Tipp von Dana.
2: Und ja, hab ich habe ich auch nicht gesehen. Ich kenne auch nur den Trailer.
1: Ja, und die die dann haben wir noch sogar noch eine schöne Rückmeldung bekommen, auch von Isabel. Fand ich auch sehr schön, die eben sich sehr gefreut hat über The Edwards und Shrinking, die beiden ähm, Serien, die wir in der letzten Folge von Glotz und Gloria besprochen haben. Ihr könnt uns gerne immer schreiben, wenn ihr Serientipps habt. Wir gucken auch, inwiefern wir die Serien besprechen. Unser gemeinsamer äh, kleiner Nenner ist ja eigentlich der gemeinsame kleinste Nenner zwischen Jörn und mir. Ist ja eigentlich immer, dass wir auch versuchen, ganz aktuelle Sachen zu machen. Also immer die Serienstarts auch mit beobachten und selten eben auch Sachen reinnehmen, die schon ein bisschen älter sind. Manchmal passt das total gut und wir freuen uns darüber, deswegen auch immer von euch zu hören. Äh, wenn da noch Serien auftauchen, die wir vielleicht eben auch noch nicht gesehen haben und dann nehmen wir sie auch noch mal enger in Betrachtung. Äh, ihr könnt uns schreiben an glotz- und, -gloria -at und heute haben wir tatsächlich zwei Serien dabei, die eben schon ein bisschen, bisschen in Anführungsstrichen älter sind die äh, beide im Januar angelaufen sind. Wenn das wobei schon
2: älter ist, Emily, dann hast du aber wirklich ja, die Latte sehr, sehr hochgelegt. Die Latte ist
1: sehr hochgelegt, genau, weil wir eben, deswegen sage ich das so dazu, die Serienstarts natürlich eigentlich immer mit beobachten ne, und versuchen so mindestens eine Serie zu haben, die vielleicht eben jetzt auch erst anläuft. Ähm, wobei es bei manchen Serien ja auch immer noch so ist und das muss ich sagen, finde ich auch gut. Ich mag das, wenn Serien nicht komplett sofort zu sehen sind, sondern so peu peu veröffentlicht werden. Und bei The Last of Us, eine Serie, die wahrscheinlich jeder schon mal von gehört hat, äh, basiert auf so einem Computerspiel und wird gerade sehr viel besprochen, in diesem Januar angelaufen, aber man kann eben bisher jetzt, wenn wir aufnehmen, auch erst fünf Folgen davon sehen und Cry äh, Crywolf, die Serie, die du mitgebracht hast, Jörn, ist auch im Januar angelaufen, die kann man allerdings auch komplett sehen.
2: Ja, und von, von der haben wahrscheinlich noch gar nicht so viele von euch gehört und das wollen wir eigentlich auch immer erreichen, dass wir ein über kleinere Serien reden, weil die Hype-Serien, die kriegt jeder mit mit Plakatwerbung und so weiter im besten Fall oder schlimmsten Fall, je nachdem, wie man sieht. Aber es gibt halt eben auch viele so klein ich, jetzt sage ich, sag ich wirklich ein Wort, das ist ein bisschen Feuilleton. So, so ein Kleinod der Serienwelt. So, so, so drücken sich manche Leute <lacht> wirklich aus. Ne? Und, äh, ist Carl Wolf
1: ein Kleinod der Serienwelt? Ja, für jetzt, dich? Sage
2: ich, sag ich jetzt so, ja. Läuft auf jeden Fall bei in eine Art Arte Mediathek, aber wir starten natürlich mit dem absoluten Blockbuster.
1: Blockbuster! Aber
2: ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht ähm, ich, weißt du was über, über die Zahlen oder irgendwas? Das habe ich, hab ich jetzt gar nicht nachgeguckt. Fällt mir so auf, ob das wirklich ein Blockbuster ist oder ob einfach nur viel drüber gesprochen wird.
1: Das ist auf jeden Fall ein Blockbuster. Zahlen okay. habe ich jetzt auch nicht mitgebracht, aber es schreit danach. Das ist eine HBO-Serie, die man bei Sky sehen kann. The Last of Us heißt sie. Zombie-Apokalypse, Action-Adventure, Drama-Horror, alles dabei. Wie gesagt, fünf Folgen von den neun der ersten Staffel sind online. Und man hat The Last of Us vielleicht eben auch schon gehört, weil es ein Computerspiel ist und demnach eine Adaption. Ähm, die Geschichte ist, ja, zusammenzufassen in einem Satz vielleicht, wie sowas, eine weltweite Pandemie hat die Menschheit fast ausgerottet und es gibt wenige Überlebende, die versuchen, gegen äh, die von so einem Pilz befallenen Zombies äh, ja, anzugehen und bekämpfen sich auch gegenseitig und wie krass dieser Pilz ist, äh, der eben die Menschen zu Zombies werden lässt, das wissen wir mit dem Anfang der zweiten Folge, da sehen wir eine Wissenschaftlerin in Indonesien, die in, in so ein Labor geführt wird, wo eben eine von den Befallenen aufgebahrt liegt und sie lässt sich dann auch von einem Offizier noch mal erklären, was eigentlich passiert ist und er fragt sie nach einer Medizin oder nach einem Impfstoff, ne, weil ganz klar ist, okay, das ist hier richtig krass und uh, ihre Antwort ist uh, total eindeutig. Keine Botoxin, Botox,
0: Papa. Saya telah menghabiskan waktu hidup saya untuk mempelajari hal ini. Jadi, tolong dengarkan saya baik-baik. Tidak ada obat tidak ada vaksin. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom. Mulailah pengoboman. Bom seluruh kota. Dan seluruh orang yang ada di dalamnya.
1: Kann man jetzt alles nicht so richtig verstehen, aber äh, das, was ich da schon erklärt habe, dass er eben sie nach einer Medizin und nach einem Impfstoff fragt, äh, das kommt eben vor in dem, was wir da gerade gehört haben und ähm, sie hat eben ihr Leben damit verbracht, die Pilze zu studieren und es gibt kein Gegenmittel, also weder eine Medizin noch einen Impfstoff, sagt sie so ganz klar und ernst. Die einzige Lösung, die bleibt, ist zu bombardieren und zwar alle Gegenden, die befallen sind und äh, auch die Menschen in ihnen, das ist also eine richtig dramatische Lösung. Die sie ist da vorschlägt.
2: Also, da, da, da habe ich echt gedacht, boah, ja. das ist mal ein Statement.
1: Anders geht's nicht und das sagt sie auch überhaupt nicht kalt oder emotionslos, ja. sondern eben wirklich mit Tränen in den Augen und ähm, mit dem Zusatz eben auch, dass sie jetzt zu ihrer Familie möchte. Das ist wie gesagt so ein Abriss davon, wie krass dieser Pilz ist und die Serie beginnt aber damit, dass wir eben am Abend von dieser Pandemie, also als die Pandemie die USA überrennt, miterleben. Das ist 2003 und dann gibt Gibt eben einen Zeitsprung innerhalb der Serie, gibt es mehrere hin und her auch, aber das ist so, der, der Zeitsprung ist dann 20 Jahre später, ist 2023 und im Kampf gegen diese Killerpilz-Zombies folgen wir zuerst Joel und Tess die den Bruder von Joel finden wollen und dafür brauchen sie eben Waffen und ein funktionierendes Auto und nach dem Ausbruch der Pandemie ist eben nichts mehr leicht zu bekommen, ist ja klar, noch nicht mal Zigaretten, also alles irgendwie ziemlich ungeil für die, aber wie der Zufall so will, werden Tess und Joel gebeten, ein Teenager-Mädchen namens Ellie zu überbringen und im Austausch für Ellie dann alles zu bekommen, was sie brauchen.
0: You're gonna do it. We don't have time for this. Oh, you don't have time? Who is she? To you, she's cargo. We don't smuggle people, sorry. I know what's out there. We were going with an entire squadron for that very reason. But now I don't have a truck, I don't have a squadron, Fedra's five minutes away. What I do have is you. And I know what you're both capable of.
1: Vor allem Joel findet die Idee, diese Teenagerin Ellie mitzunehmen, total doof. Aber Tess hat in dem Duo von den beiden eben das Sagen. Also ziehen die Find drei los. Ja, findet er findet da doof. Ne? So Ist so. Also er sagt es ein bisschen anders, aber er findet es blöd. Tess sagt aber so, nee, ist, machen wir aber. Und die hat auf jeden Fall das Sagen bei den beiden. Ja, und warum es so wichtig ist, dass Ellie überbracht wird, wird zwar überall gespoilert. Ich spoilere es jetzt mal nicht. Man kann es sich aber auch ein bisschen denken. Die Serie hat Eben einen Riesenerfolg und deswegen eben auch, weil sie auf diesem Computerspiel basiert. Da gibt es natürlich einfach auch schon eine große Community, die Bock hat, sich die Serie dann auch anzugucken. Und dann ist es eine Zombie-Serie. Das ist natürlich auch nochmal für alle Zombie-Fans ziemlich cool. Ähm, wir sind jetzt beides nicht unbedingt ausgewiesen, ne? Also wir sind beide keine GamerInnen und <lacht> wir sind jetzt beide auch noch keine Zombie-Fans. Ähm, trotzdem auch an dich, Jörn, die Frage: Kannst du verstehen, warum das so ein Hype ist? Und wie hat die Serie dir gefallen in wenigen Sätzen?
2: Ich kann schon verstehen, warum das ein Hype ist. Wie du schon sagst, es gibt natürlich einfach schon eine wahnsinnig große Fanbase von diesem Game-Franchise. Das ist ja irgendwie nicht nur ein Spiel, sondern es ging ja irgendwie Jahre weiter und dann noch irgendwelche Zusätze und Downloads und was auch immer. Es ist ja wirklich so eine eigene Welt, die da aufgemacht wurde. Und dann ist es ja auch relativ dankbar, in Anführungszeichen, daraus eine Serie zu machen. Was ich natürlich vorweg sagen kann, ist, wie du das auch schon angedeutet hast, ähm, ich habe keine Ahnung von dem Game. Ich kann also keine Vergleiche ziehen. Wenn ihr also jetzt uns hört und sagt, ja, aber ähm, das war doch im, im zweiten Spiel, da war auch das und das so und so. Und der Charakter, der war doch noch gar nicht da. Das kann ich alles nicht beurteilen. Ich kann wirklich nur sagen, ähm, wie ich die Serie finde aufgrund der Serie, die ich gucke und, und nicht wegen irgendwelcher Hintergründe. Und da äh, muss ich wirklich sagen, auch weil du sagst, wir sind jetzt keine Zombie-Experten und Fans und so weiter, ähm, die Serie hat mich dann doch gekriegt. Als ich gelesen habe, ja, Apokalypse, dachte ich schon, okay, habe ich alles schon oft gesehen. Ähm, dann auch noch Zombies, Ach, okay, also jeder, glaube ich, hat die Assoziation The Walking Dead, auch, auch die Leute, die eben The Last of Us nicht äh, gezockt haben als Game, ähm, haben vielleicht von der Serie schon mal gehört oder haben die 74 Staffeln und 12 Spin-Offs, die da laufen oder noch laufen werden oder laufen sollen, gesehen. Und das hat mich nie so richtig gekriegt. Da habe ich ein paar Folgen geguckt und dachte, jo, jetzt habe ich es auch verstanden, was ihr mir erzählen wollt. Mhm. Aber ich finde, The Last of Us macht einige Dinge anders, sowohl optisch als auch erzählerisch. Und mhm. deswegen gucke ich auf jeden Fall weiter.
1: Was ist das denn, was für dich da so heraussticht?
2: Ich bin erstmal froh, dass nicht in jeder Folge Zombies vorkommen. <lacht> das ist ein bisschen komisch, wenn man <lacht> über eine Zombie-Apokalypse und so weiter redet. Aber die Serie hat mich immer wieder überrascht mit Dingen. Mhm. Und es ist eben nicht so, dass man denkt, okay, so wie bei The Walking Dead hatte ich immer so den Eindruck, da habt ihr jetzt eine Staffel mit irgendeiner Sondersituation und da muss ich, müssen sich die HeldInnen dann draus befreien. Und ja, in der nächsten Staffel gibt es dann ein stillgelegtes Gefängnis und in der, Nä also das, das war immer alles irgendwie relativ gleich, fand ich so. Und das sage ich jetzt wirklich nur, weil ich habe nur ein paar Folgen geguckt. Also bitte verzeiht mir das, wenn ich jetzt nicht in Staffel 5, Folge 7 irgendwie die Besonderheit erkannt habe. So weit bin ich nicht gekommen. Und hier ist es so, da ist jede Folge ist anders und hat für sich irgendwas Besonderes. Und wir sprechen sicherlich gleich über die, über die Folge 3, die da heraussticht, die einfach plötzlich, finde ich, mit Zombie und so weiter gar nichts mehr zu tun hat, sondern eher mhm. so ein Kammerspiel ist, was mich total berührt hat und damit mhm. hatte ich überhaupt nicht gerechnet. Dann gibt es eine Folge, in der sehr viele Scherzfragen auftauchen. Wo man auch so denkt, hey, was ist denn das jetzt? Das sind so, 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 so schlechte Gags, dass sie schon wieder gut sind, die wir alle irgendwie eigentlich super finden, heim, mindestens heimlich. Auch mit sowas habe ich nicht gerechnet. Dazu kommt, dass ich finde, dass die Serie ganz toll aussieht, weil sie nicht nur graue, verfallene Ruinen und Leichen und Zombies zeigt, sondern im Gegenteil, das ist alles sehr grün. Die Natur hat sich quasi die Welt wieder zurückerobert und alles ist so verwachsen und, und, und eben nicht alles so total düster, sondern ähm, sieht auch zwischendurch total schön aus, fand mhm. ich jetzt. Da kann man einfach mal auf Pause drücken, wenn man will und mal sich angucken, wie toll die Bilder so komponiert sind auch. Und ähm, das hebt die Serie beides ähm, auf jeden Fall ab, finde ich.
1: Mhm, ja. Yeah. Ja, geh mir total ähnlich wie dir. ne? Also ich habe gedacht, äh, geil, ich bin endlich alt genug für Schocker. <lacht> 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 ähm, weil bisher habe ich oft gedacht, so, oh, so alleine so eine Zombie-Serie gucken, weiß ich nicht so genau. Aber ähm, hier, ich, in, vielleicht werde ich doch nochmal Zombie-Fan. Ich habe richtig Bock bekommen, weil die Zombies und die Idee dahinter, die haben fast schon was Schönes. Ähm, die sind trotzdem total eklig und so, aber die haben auch ein bisschen was Schönes, weil die eben befallen sind von diesem Pilz. Der, ne, je, je mehr, je länger sie befallen sind, desto zugewachsener sind ihre Körper von diesem Pilz. Es gibt dann da auch unterschiedliche Typen, in dem Spiel ausgearbeitet so und in der Serie tauchen sie aber auch in unterschiedlicher Form auf. Da sieht man nur, hört man nur die Namen nicht jetzt unbedingt, ne, also dass sie am Anfang Runner sind und dann Stalker und dann Klicker. Aber ich fand die total toll, die bewegen sich super schnell, die können natürlich erschossen werden, das ist so die Waffe, die man hat gegen sie. Und ich finde es ästhetisch schön gemacht, die beißen dann eben auch, so wird man infiziert und was mich total anmacht bei den Zombies ist tatsächlich, wie sie klingen. Ich stehe da total drauf. Also ich meine, das ist natürlich bei sämtlichen Gruselsachen auch immer total wichtig, wie der Sound gemacht ist. Und ich glaube in der zweiten Folge oder so tauchen dann diese Klicker eben auch auf, die man da so deutlich hört in so einer Szene, in der die in so einem Museum oder was in so einer alten Ruine unterwegs sind und die Sinnesorgane sind eben so überwuchert, dass die mit äh, Echoortung unterwegs sind. Das heißt, sie die die äh, können nichts mehr sehen, die können nur hören und ich fand das großartig gemacht, das hat mich total angemacht, da habe ich so richtig gedacht und das will ich öfter sehen und es gibt eben da so mehrere Situationen immer wieder, wenn die auch auftauchen, auch aus der Ferne, dass so ein bisschen was erzählt wird und ich muss sagen, ich fand es eigentlich fast schon ein bisschen schade, dass sie dann letztlich seltener auftauchen. Klar, wow, das das echt? gibt einem, ja, das gibt einem natürlich so ein bisschen Entspannungsmomente, ne, weil man dann denkt, okay, du musst jetzt nicht die ganze Zeit unter Strom da sitzen auf der Couch und denken, hinter jeder Ecke taucht so ein Zombie auf, weil es wirklich lange Strecken gibt in der Serie, in der sie nicht auftauchen. Aber mir war es dann irgendwann fast schon ein bisschen wenig. Das ist Moment, aber es ist doch hier auch eine, es ist doch hier auch eine Zombie-Serie. Jetzt will ich auch noch mal ein bisschen mehr von diesen schocker und ich das will die noch wirklich, mal deutlicher sehen.
2: Da sind wirklich ganz neue Töne von dir, muss ich ja, sagen. Ja, wie
1: gesagt, und ich muss sagen, das ist wirklich dank dieser Serie, ne. Ja, also okay. dank dieser Serie habe ich Bock jetzt einzusteigen in dieses Genre und mich damit auseinanderzusetzen ähm, und mehr davon zu sehen. Ich habe da vorher immer mal wieder, klar, ne, du hast schon gesagt, The Walking Dead und so, es gibt natürlich jede Menge, die ja jede Menge große Produktionen, die sehr viele äh, Fans haben und wo viele sagen, es sind super gut gemacht und so. Und ich bin da total angesteckt worden quasi durch äh, durch diese Serie. Das ist so was, und ich meine, es ist natürlich dann auch ein bisschen spannend, auch zu hören, dass es tatsächlich einen Pilz gibt, der Ameisen jetzt und Insekten generell, also jetzt nicht Menschen, ähm, befällt und äh, die dann und dann aus denen heraus wächst. Ähm, das ist natürlich auch an sich einfach spannend zu hören, auch wenn das dann natürlich für die Serie total fiktionalisiert und dramatisiert wird und nichts wirklich damit zu tun hat, wie dieser Cordyceps Fungus tatsächlich funktioniert. Man kann da jede Menge Videos zu so sehen. Ist auch schon eine uralte Geschichte letztlich. Seit vielen Jahren ist das bekannt, dass dieser Parasit eben Ameisen dazu bringt, dass die sich unter so ein Blatt packen. Und das sind dann da die perfekten Bedingungen für den Pilz. Und dann beißen die sich da fest und der Pilz wächst dann aus, dieser, aus diesen Ameisen heraus. Aber dass der jetzt beispielsweise auf Menschen übertragbar ist, ist sehr unwahrscheinlich. Auch das findet man in diesen Videos, die es dazu gibt, ne, dass dann da Biologen sich zu äußern. Finde ich super interessant. Können wir vielleicht auch was von verlinken in den Show Notes. Ja. Können wir nochmal gucken, was wir davon raussuchen. Ähm,
2: Aber da muss ich sagen, also ja. da, da, da ging es mir anders als dir. Ich ich fand die Zombie-Szenen gut gemacht. Also das, was du da schilderst mit mit dem Museum, das ist ja das erste Mal, wo sie ja so richtig auftauchen. Das ist natürlich wahnsinnig spannend. Es ist ganz dunkel. Man sieht nur den Taschenlampenkegel eigentlich von den Hauptfiguren und dann tauchen da eben diese Zombies auf und die, die drücken sich an die Wand und merken dann, ach so, ja klar, die können uns nicht sehen, die können uns nur hören. Wir müssen also extrem leise sein und natürlich schafft man es nicht, komplett leise zu sein. Natürlich gibt es dann auch irgendwelche Angriffe und man sieht dann aber diese diese Pilzköpfe, diese Zombies nur so teilweise nur so ganz kurz aufflackern und erschrickt sich natürlich. Das sind die typisch klassischen Horrormomente, dass man so bam, sich plötzlich erschreckt. Richtig ekelhaft natürlich. Kiss of the Dead, das ist glaube ich die ek ekligste Szene bisher, die ich in der Serie gesehen habe, wie dann also einer dieser Zombies dann eine noch überlebende äh, küsst oder es sieht zumindest so aus und es wachsen eben dann so diese Fäden aus dem Mund raus. und Das ist richtig, richtig widerlich. Das
1: aber wo 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 bist du jetzt nicht meiner Meinung? Das höre ich noch
2: nicht. Nee, nee, ich bin, ich bin genau, da komme ich jetzt drauf. Das sieht alles gut aus, aber ich habe schon deutlich gemerkt, dass ich mich für die Szenen ohne Zombies mehr interessiert habe. Das sind dann so für mich so punktuelle Schockmomente, dass man auch mal wieder in Erinnerung hat, dass jetzt nicht einfach irgendeine Apokalypse und die Leute versuchen zu überleben und vielleicht eine Zivilisation wieder aufzubauen, oder irgendwie sowas, sondern dass da eben dann noch solche Wesen sind, die teilweise schwer berechenbar sind, teilweise auch riesengroß werden können. Gibt es auch eine Szene, wo dann plötzlich so ein, so ein Riesenviech da irgendwie auftaucht. Ich finde es gut, dass es zwischendurch so aufploppt, aber ich bin froh, dass das nicht das einzige Thema der Serie ist.
1: Verstehe mich nicht falsch. Es geht mir ja. nicht darum zu sagen, ich will nur das. Ne? Ja. sondern es geht mir um die Mischung und ich finde die Mischung total gut ich glaube nicht, dass wenn es eine reine Zombie-Serie wäre, wo ich von einem Stockermoment in den nächsten gehe dass äh, ich das dann so gut fände wie diese Serie ich mhm. finde genau die Mischung total gut ne? also ich finde super gut mich hat sie auch sehr an Station 11 erinnert an der Stelle, ne? weil du jetzt die anderen Punkte, auf die ich noch eingehen will die du genannt hast, sind, äh, dass sie eben total toll aussieht, dass man äh, viele auch sehr poetische Bilder quasi hat, weil ja. die Natur schlägt zurück in dieser Pilzform, aber sie schlägt eben auch zurück, weil sie sich quasi die Zivilisation, all das, was zu betoniert wurde, wieder zurückholt und man eben ganz viele wirklich schöne Landschaft, Landschaftsaufnahmen hat und das finde ich total gut und Station Eleven nenne ich deswegen, das ist eben eine andere ganz tolle HBO-Serie, die, äh, die für mich letztes Jahr einer der größten Highlights war, weil sie eben auch von der Apokalypse erzählt, äh, wo es auch darum geht, dass eine Pandemie die die Menschheit weitgehend ausrottet und dann Leute überleben und äh, quasi in eben dieser neuen Welt überleben müssen und man auch so hin und her springt und so. Und ich finde Station 11 an der Stelle auch nochmal wesentlich besser, weil sie noch deutlicher so wirklich eigene kleine Kurzfilme sind. Also jede Folge stimmt, für sich ja. stehen kann. Und das ist ja das, was du jetzt auch meintest mit der Folge 3. Spätestens bei Folge 3 weiß man, okay, diese Serie hat nichts mit einer ich sag mal na, äh, ja Apokalypse oder es ist einfach eine sehr spannend erzählte Serie. Ich will jetzt auch die anderen Serien nicht abwerten, weil dafür ähm, gehen wir jetzt auch viel zu wenig drauf ein, was dann an denen wiederum gut sein kann. Ne? Ja. Aber das, was Station 11 für mich richtig toll gemacht hat, ist eben, dass sie wirklich eigene kleine Kosmen geschafft haben um diese Figuren drumherum. Und so ist es bei The Last of Us auch. Du hast immer wieder das Gefühl, so komplett in einen anderen Kosmos reingezogen zu werden und Folge 3 ist da am deutlichsten. Da folgst du eben nicht diesem wirklich tollen Duo, über das wir auf jeden Fall auch noch sprechen müssen, Joel und Ellie, die eben ganz großartig sind im Zusammenspiel, unter anderem eben auch mit den Witzen, die du da genannt hast, ähm, sondern bei Folge 3 versteht man, ah okay, ich bin auch weg von dem Computerspiel, ich selber habe das auch nicht gespielt, ich habe mich da jetzt nur so ein bisschen reingelesen und mit Leuten gesprochen, die eben das Spiel auch schon gespielt haben und du, du liest da immer wieder, dass das ganz anders ist an vielen Stellen, dass da Charaktere reinkommen, die im Spiel nicht auftauchen und und natürlich ist ein Computerspiel ganz anders als eine Serie. Ne? Das ist ein bisschen wie, als würde man Bücher mit Filmen vergleichen. Selbst wenn Filme auf Büchern basieren, können sie natürlich nicht so sein, wie die Bücher selbst. Ja. Und äh, du kannst eben nur bestimmte Dinge dir dann raussuchen. Und äh, da habe ich durchaus auch ganz viel von Gamern gelesen, dass sie es toll finden, welche Charaktere da jetzt mit reinkommen. Und äh, ich finde, wenn man sich die Serie anguckt, merkt man auch hier und da, ach so, okay, guck mal, dass sie von A nach B laufen, das ist eh, Und dann beispielsweise an irgendeinem Ort Munition suchen oder Tampons <lacht> das ist natürlich irgendwie erinnert das dann auch wieder an das Computerspiel, in dem ist man aber eben entweder Joel oder Ellie, also man taucht nicht in diese anderen Charaktere ein wie man das in der Serie tut und in Folge 3 sind es zwei Männer die auch einfach von der Besetzung her natürlich auch großartig sind also Nick Offerman mag, mag ich ja super gerne der eben auch in Devs diesen creepigen IT-Chef spielt oder in Fargo auch auch mitspielt und Murray Bartlett, den kennt man auch äh, aus The White Lotus. In der ersten Staffel ist er der Hotelmanager. Ähm, den habe ich da das
2: erste Mal gesehen. Volk hatte ich den nicht. Und ja, und der ist, super. der ist
1: super hängen geblieben davon. Ja. Ne? Also, man, man, sobald man den da in uh, The Last of Us sieht, ist so, ah ja, genau. Und der ist aber, spielt dann doch auch einen anderen Typen. Und ähm, die beiden bestimmen eigentlich diese, diese, die komplette Folge. Und das ist, da sind, glaube ich, sind es mehrere Jahrzehnte sogar, ne, die die abgebildet haben dann in ja. Folge drei. Also man macht eben auch große Zeitsprünge mit. Und das ist eine ganz, ganz schöne, sehr warme äh, Erzählung und das das ist, dass daran merkt man natürlich auch, dass die Leute, die, die die Serie gemacht haben, die ja, der Neil Druckmann, der auch die das Spiel äh, erfunden hat, dass denen natürlich klar ist, okay, wir müssen das auch sehr verändern, damit man äh, auch noch andere Leute erreicht, als diejenigen, die jetzt einfach nur sagen wollen, also das ist im Spiel anders. Ja, Oder genau. das finde ich jetzt, das ist eine ganz eigene, ganz toll erzählte, warme Geschichte zum Teil auch und wahrscheinlich Wahrscheinlich bleibt es auch bei jeder Folge so, dass immer wieder Charaktere auftauchen, in die man tiefer reintaucht und äh, in deren Geschichte man tiefer reintaucht, die dann auch ein bisschen unabhängig. Und dann gibt's natürlich immer Überschneidungen, weil Joel und Ellie, das sind schon die beiden Hauptcharaktere, mit denen man dann unterwegs ist. Ne? Also Ellie, äh, weil wir über die jetzt noch recht wenig gesagt haben, ist halt so eine taffe, schlagfertige humorvoll, ein bisschen furchtlos auch. So eine Teenagerin, 14. Und der Joel, so ein taffer ja, was würdest was du sagen? Ein wortkarger Bauarbeiter? Ja, so ein bisschen derbe. Sehr fähig
2: der aber schon dann auch bei ihr aufweicht und auch auch über diese Scherzfragen zum Beispiel lachen muss also mhm. das fand ich auch gut dass es also dieses Zusammenspiel zwischen alter Muffelkopf und junge Plaudertasche mhm. das das ist ja so ein beliebtes Motiv eigentlich gerade ja. eben wegen dieses Gegensatzes und auch dass genau. er sie natürlich beschützt und so aber dass die beiden eben auch wirklich sehr sehr schöne und auch witzige Momente miteinander haben das fand ich auch wieder herausragend damit hatte ich auch nicht gerechnet das meine ich eben mit Überraschung weil ich ich dachte, okay, er ist halt der, der schweigsame Typ, der sie halt natürlich beschützt und hat irgendein schlimmes Schicksal, das er erlebt hat, das ihn so schweigsam gemacht hat. So ist es bei ihm auch, das sieht man auch äh, ganz am Anfang der Serie, warum hm. er so ist, wie er ist und vielleicht aber auch dann, warum er zu ihr so ist, wie er ist. Und das fand ich super gemacht, weil die beiden das natürlich auch super spielen. Sie ist Bella Ramsey aus Game of Thrones, kennt man die. Und er ist Pedro Pascal. Ganz toll. Ja, also den, ich, den ich mega finde, den habe ich zum ersten Mal in Narcos gesehen. Da dachte ich, wow, was für ein super Typ. Oder Mandalorian. Genau, man mittlerweile, sagen, macht er, mittlerweile macht er Mandalorian. Das, ähm, das interessiert mich nicht so. Ich finde den hier aber wirklich sehr stark. Die sind einfach ein super Team. Und ich gucke denen wahnsinnig gerne zu. Und ähm, das sind, wie du auch sagst, die beiden Hauptfiguren. Und dass aber dann immer wieder so Überraschungen auftauchen, das finde ich halt das Besondere, was mich, was mich an die Serie gefesselt hat. Wir konnten nicht viel mehr gucken als das, was äh, ihr gucken könnt. Also es wird ja immer eine Folge pro Woche neu ausgestrahlt in den USA und dann eben auch äh, am, am Tag danach auch in Deutschland, eben bei, bei Sky bzw. Wow, dem Streamingdienst. Und wir kriegen ja normalerweise so Screener, das heißt, wir können dann vorab vielleicht schon die Serie komplett gucken. Das war hier nicht so, wir haben nicht alle Folgen bekommen. Ähm, zwar kann man natürlich dann irgendwie nachlesen, weil die Staffel ähm, erzählt ja das erste Game, also ähm, könnte man irgendwie nachlesen, wie es enden wird oder so weiter, aber das habe ich natürlich nicht gemacht. Deswegen bin ich tatsächlich auch gespannt, genauso wie ihr auch, wie die jeweiligen Folgen so weitergehen und dass dann Nebenfiguren oder sehr kleine Figuren aus dem Game oder aus dem Franchise in der Serie so viel Platz bekommen, das ist natürlich für mich gar nicht so wichtig, weil ich ja das Game nicht kenne. Aber für Gamer selber, die sich vielleicht freuen, ey, guck mal hier, von der Figur hätte ich gerne mehr gesehen, aber die ist super schnell irgendwie wieder ad acta gelegt worden im Game. Dass sowas dann in Folge 3 passiert, dass also diesen beiden Nebenfiguren aus dem Game so viel Platz eingeräumt wird, das finde ich eine super Idee, eine super Neuerung im Vergleich zum Game. Und ähm, sowas erwarte ich dann natürlich auch, dass so, so Charakterstudien rausgearbeitet werden. Sowas will ich sehen. Das ist das, was mich an solchen Serien interessiert. Mich interessiert nicht das Gesplettere. Das gibt es natürlich auch. Es gibt teilweise extreme Brutalität, größtenteils in Massenszenen. Am Anfang äh, in, von Folge 5 beispielsweise auch unter Menschen äh, wie ich mit Galgen und Folter und so weiter. Am Ende der äh, Folge 5 gibt's eine krasse Szene zwischen den Menschen und Zombies. Aber es wird jetzt nicht immer diese Brutalität ausgeschlachtet so das, dann würde ich nicht zugucken. Ja. ja, die
1: sind eben die sind eben eher eingesetzt als wirklich spannende Dramaturgiemomente, genau, ne? genau. Also wo du so merkst, ah okay, die haben die sich super Gedanken gemacht darüber, wie die Story so geplottet werden kann, dass du äh, in einer scheinbar ausweglosen Situation plötzlich dann <lacht> durch die Zombies Ausweg hast aus dem Dilemma, was sie was sie da erzählerisch aufgebaut haben und äh, das funktioniert super und an der Stelle könnte ich mir eben auch vorstellen, so davon noch mehr hätte ich nichts dagegen gehabt. Nicht, dass hm. mir das, was ich da gesehen habe, nicht gefallen hat. Ne? Ich habe nur so gemerkt, oh, jetzt hätte ich aber auch mal wieder Bock auf so ein bisschen Tommy schocker moment <lacht> ne? Und weil es eben auch wirklich einfach spannend ist, natürlich immer die und Ekel hat ja auch immer was Anziehendes. Das ist ja das Verrückte auch an, an, an Schock und Ekel überhaupt, dass es äh, eben so faszinierend ist, dass es einen auch zieht. Dass es nicht für mich nicht so ist, dass ich es einfach nur nicht haben will, sondern dass diese Spannung, die da drin steckt, ähm, ja, eben zieht und super gut eingesetzt ist von denen.
2: Und was ich da erstaunlich finde an der Serie, und das ist ja das, ähm, bei dem ich das Gefühl hatte, dass irgendwie so gut wie jeder Game of Thrones-Fan, äh, darauf wartet, dass dann in irgendeiner besonderen Folge, so wie beim bei, bei der Red Wedding bei Game of Thrones, dass dann da plötzlich total viele wichtige Hauptfiguren sterben und damit hätte ich ja nie gerechnet. Und was hast du die neue Folge schon gesehen? Und so finde ich, ein bisschen ist es bei The Last of Us auch, dass die SchauspielerInnen, die man aus anderen Serien kennt, teilweise nur für eine Folge mitspielen. Und danach auch nicht wieder auftauchen werden. Mhm. Vielleicht noch in der Rückblende mal, das wissen wir noch nicht. Aber dass es eben SchauspielerInnen gibt die sagen, ja, ich will da dabei sein, unbedingt. Und es ist aber auch okay, wenn ich nur in einer Folge vorkomme. Ja. Das wären eigentlich Leute, die in anderen Serien Hauptrollen spielen würden. Ähm, ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, weil dann wisst ihr schon, welche Figuren äh, Du bist sehr,
1: so bist, hast aber, schon ganz schön viel raus. Ja, aber,
2: aber wie, wie und was und so, das, das ja mhm. nicht. Aber es sind ja. halt schon einige Leute dabei, die man kennt, wenn man in den letzten Jahren Serien geguckt hat. Und dass die eben dann, also zum Beispiel, ich weiß noch genau, mit meinen Eltern habe ich früher, als ich klein war, ganz oft, die haben freitagsabends immer diese ZDF-Krimis geguckt. So der Alte und Derek und ein Fall für zwei und so. Und da wusste ich schon als Jugendlicher, dass eigentlich der Täter immer der bekannteste Schauspieler ist, der mitspielt. Weil Also wenn da jetzt irgendwie, was weiß ich, irgend, irgend, wenn jetzt Heiner Lauterbach bei Soko 5113 mitgespielt hat als Verdächtiger, dann war es auch klar, dass der das war, weil sonst hätte der da nicht mitgespielt. Der spielt nicht nur für zwei Szenen mit und geht dann wieder. Ist klar, dass der da die Hauptrolle im, bei den Bösewichten gespielt hat. Deswegen war mir das immer zu öde. Und das ist natürlich jetzt hier mittlerweile im, im Laufe der Jahrzehnte hat sich das umgekehrt, dass auch teilweise total bekannte Leute einfach sofort getötet werden in der Serie. Und äh, das ist was, was mich bei Game of Thrones immer genervt hat, so dieser Hype darum, wer stirbt jetzt als nächstes. Muss aber zugeben, dass hier bei The Last of Us ich auch jeweils überrascht war und das teilweise auch schade finde.
1: Mhm. Ja klar, die Schauspieler sind natürlich toll, wenn man jetzt ungerne wieder wieder aufgeben, ja. ähm, aber es ist auch so ein bisschen, passt für mich auch eben dazu, dass es halt auch ein Computerspiel ist, dass das einzelne Missionen sind, ne? ja. in denen die dann, ähm, äh, ja, die natürlich da auftauchen und dann gehen sie halt auch wieder ja. und äh, dann ziehen die beiden weiter quasi und äh, tauchen wieder in äh, andere Szenen ein. Ja, die könnt ihr auf jeden Fall jetzt, wahrscheinlich, wenn wir jetzt veröffentlichen, sind es glaube ich sechs Folgen, die ihr dann sehen könnt äh, von dieser HBO-Serie bei Sky Wow, hast du schon gesagt, wo ihr die sehen könnt ähm, und die Kritiken, die Reaktionen sind also fast durchgängig positiv und superlativ geprägt, also ja. die beste Serie, die beste Adaption, selbst eben aus der Gamer-Szene, wo man wo man durchaus auch hier und da äh, mal Kritik liest, dass irgendwie ähm, vielleicht ein Charakter fehlt oder dass eben in dem Spiel aber anders ist und so. Es aber habe ich auch eigentlich fast nur positive Rückmeldungen äh, gesehen. Es gibt natürlich ein riesen merch markt <lacht> und ganz viele memes und keine ahnung was alles sich auf die serie schon bezieht also ich glaube sie wird uns auf jeden fall auch noch eine weile begleiten weil es dauert ja auch noch einen moment bis dann alle neuen folgen der ersten staffel zu sehen sind und ich kann mir eben auch gut vorstellen dass es da auch noch weitergeht also the last of us kann ich auf jeden fall voll empfehlen und jörn wenn ich dich richtig verstehe ja, ich auch. du auch ich,
2: ich bin überrascht von mir selber ein bisschen von dir aber noch mehr von mir ich kann das auch auf jeden fall empfehlen also wirklich auch eine serie für leute die gedacht haben, ja, Horror, Ekel, Zombie, nicht so mein Ding, gebt der Serie eine Chance, weil die sieht wirklich toll aus und hat eben auch sehr viele andere Momente. Für, ja, für Leute, die normalerweise nur Kleinode der Serie gucken. <lacht> genau. <lacht> jetzt
1: kommen wir zu nämlich zu Jörns ganz persönlichen Kleinode der Serienlandschaft. Gott, das ist
2: schlimm auch, ne? <lacht> ganz schlimm, <lacht> ja, ganz schlimmes also, Wort. Die, Emily und ich ähm, bringen ja immer jeweils eine Serie mit und wir sprechen uns nicht groß ab, sondern wir setzen den anderen eigentlich vor vollendete Tatsachen und sagen so, ich bringe die Serie mit, du musst sie gucken. Und äh, dann manchmal ist es eben so wie jetzt, dass wir völlig unterschiedliche Serien mitbringen. Was ja teilweise auch der Reiz bei Gott zum Gloria ist, finde ich, dass wir eben nicht nur über die Riesenserien sprechen, sondern auch über die Kleinen. Und eine davon ist eben Cry Wolf in der Mediathek von Arte. Könnt ihr die sehen.
1: Ja, und du sagst klein. Also ich meine, wenn man ein bisschen reingeht, so klein ist sie jetzt nicht. Ne? Sie ist jetzt kein Blockbuster wie The Last of Us, aber... Klein ist sie jetzt, würde ich auch nicht sagen.
2: Ich glaube, was das Budget angeht, liegen die extrem ja. weit auseinander. Okay, das
1: meinst du mit klein, was das, ja, was ja. das Geld angeht, was drin Ja, steht. Geld, ja. aber
2: ja. Also, die Serie kommt aus Dänemark und die geht los mit einem Aufsatz der 14-jährigen Holly. Darin schildert sie ziemlich detailreich Gewalt. Von einem Mann gegen eine Frau. Als ihr Lehrer diesen Aufsatz liest, sucht er natürlich erstmal das Gespräch mit ihr und ruft auch gleichzeitig das Jugendamt zu Hilfe, denn das ist schon alles relativ explizit und dieses Jugendamt kommt dann in Person von Lars. Worüber schreibst du ihr, Holly? Ist das etwas, was wirklich passiert ist? Hast du es selbst erlebt?
0: Ja. Wer ist der Er? Wer ist der Mann, der so etwas tut? Das ist mein Stiefvater.
2: Lars ist natürlich alarmiert, ähm, fängt an zu ermitteln. Holly redet nicht wahnsinnig viel, aber er nimmt sie von Anfang an ernst. Ähm, ist auch, glaube ich, so ein bisschen irritiert, wie die Eltern auf diesen Vorwurf reagieren, ähm, die er natürlich darüber informiert. Und deswegen bringt er Holly und ihren kleinen Bruder erstmal bei Pflegeeltern unter. Und wir wissen bis zur allerletzten Folge nicht, ob Holly die Wahrheit sagt. Das ist aber jetzt kein Thriller. Also es geht bis zu dieser... Ich nenne es mal Auflösung vor allem darum, was diese Entscheidung von Lars, also vom Jugendamt mit den Beteiligten macht. Wie reagiert die Mutter? Wie reagiert der Stiefvater, der ja immerhin der Täter sein soll? Ähm, Lars, der Beamte, ist auch hin und her gerissen. Holly schweigt eben meistens und ihr achtjähriger Bruder ist völlig durch den Wind. Und ich fand die Serie richtig gut. Mich hat die ziemlich beeindruckt. Und äh, trotzdem war ich ein bisschen fast schon enttäuscht, wegen einer Sache, Emily, dazu möchte ich dich befragen. Hattest du irgendwelche Assoziationen, als du den Titel Cry Wolf gehört hast?
1: Ähm, äh, nein, also es gibt weiter. Du musst jetzt, so du musst jetzt, du musst ja, jetzt Nein ich, sagen, du musst jetzt okay, nein, nein sagen,
2: ja, du musst Nein sagen, damit ich jetzt Für was dich, einspielen ja, nein. kann. Ja, okay, Erzähl. pass auf. Ich habe natürlich sofort an Cry Wolf von Aha gedacht. Natürlich. Ich, ich war davon ausgegangen, als ich es gesehen, gelesen habe, dachte ich, klar, die nehmen natürlich den Song als Titelsong. Es wäre ja blöd, es nicht zu machen.
1: Wobei äh, der ja sehr happy ist im Vergleich zu dem, was die Serie
2: behandelt. Ja, das wird, stimmt. Aber seitdem habe ich diesen Song die ganze Zeit im Kopf und er hat einfach natürlich nichts mit der Serie zu tun und mhm. äh, führt auch in eine ganz andere Richtung. Aber äh, ich musste erstmal googeln, was Cry Wolf überhaupt bedeutet. Er heißt wohl sowas wie, dass man um Hilfe ruft, obwohl keine Hilfe nötig ist ist, sodass ja. einem beim nächsten Mal, wenn wirklich Hilfe nötig ist, keiner ja. mehr glaubt. Weißt du, so wie ja, bei ich den Ja, Ich muss Bahner an dieses Regeln. Märchen,
1: ja, ja, ich muss an dieses Märchen auch denken. Ist es ein Märchen oder wie nennt man es? Also die Geschichte von jemandem, der eben äh, dann immer wieder äh, erzählt, da wäre ein, ein Wolf und als der Wolf dann wirklich kommt, kommt die Hilfe nicht. Ja, ja. Doch. irgendwie sowas. Ja. Ja. Also das ist eine ja, uraltige das Story Aber
2: Ich habe ja schon gesagt, mich hat nicht nur der Titel, sondern äh, noch mehr <lacht> die Serie ziemlich beeindruckt. Und weil du mich vorhin direkt bei The Last of Us nach deiner Inhaltsangabe gefragt hast, äh, wie es mir damit so ging, spiele ich mal den Ball zu dir zurück. Ging es dir nicht?
1: Ja, also offensichtlich hat der Titel selbst mich jetzt nicht so angesprochen. Ansonsten finde ich es ähm, find immer gut, nicht am Anglophone und nicht US-Serien zu sehen, ne? weil das einfach erfrischend ist, äh, weil die anders gemacht sind, weil man das sofort auch sieht, dass es eben nicht äh, US-Serien sind und das Thema an sich finde ich auch total spannend, aufgrund auch der ähm, Serien, die man dazu jetzt auch kürzlich erst gesehen hat. Ne? Neuland haben wir hier bei Glotz und Gloria ja auch schon besprochen. Äh, also habt ihr in der Rückblickserie, in der Rückblicksfolge auch thematisiert, eine ganz tolle deutsche Serie, in der es auch um, um häusliche Gewalt geht. Äh, Big Little Lies. Jeder, der uns schon ein bisschen hört, weiß, dass ich die Serie auch mega gut finde. Und äh, der Blick auf häusliche Gewalt ist natürlich auch total wichtiger, äh, auch wenn die Geschichte an sich eben jetzt nicht unbedingt was Besonderes ist, also nicht so oder noch nie erzählt. Die Serie an sich hat, muss ich sagen, bei mir viel zu spät gezündet. Nämlich erst in Folge 7. Ende wow. Folge 6, Folge 7. <lacht> Davor muss ich sagen, war mir das einfach ein zu ruhiger Blick. Es ist viel zu viel Zeit vergangen, bis die mich wirklich gepackt hat. Weil es eine sehr beobachtende Serie ist, du bist in, in für mich viel zu weit weg von den von den Charakteren, ähm, auch wenn die schauspielerisch total gut sind. Ne? Also das ist, liegt überhaupt nicht am Schauspielensemble. Aber es ist mir zu beobachtend. Also dieser sprachlose Stil an sich, den habe ich kenne ich auch aus beispielsweise einem ganz tollen Kinofilm, der gerade läuft. Close heißt der. Da geht es um so eine Jungsfreundschaft. und ist wirklich ganz großartiger Film, in den Laiendarsteller gefunden wurden für diese wirklich sehr jungen Jungs, die da äh, deren Geschichte erzählt wird und die reden auch fast gar nicht. Also das an sich ist nicht das, was mich stört, sondern mhm. es liegt für mich tatsächlich darin, dass mir die Dichte so ein bisschen fehlt. Das ist natürlich eine Geschmacksfrage auch, also äh, du kannst natürlich auch das genießen, dass es langsam und ruhig erzählt wird. Ich habe es nicht genossen. Für mich war es so ein bisschen nebenbei Fernsehen und dazu passt natürlich die, Gisto die Story nicht. Ne? Das stimmt, ja. Weil das ist einfach eigentlich ein viel zu emotionales Thema, um das nebenbei zu sehen. Ähm, äh, aber für mich war das so, dass ich so gemerkt habe, oh, ich schweife ab, sorry, aber ich bin da nicht drin. Ich komme einfach nicht rein. Und äh, es hätte für mich viel, die Geschichte hätte für mich viel kürzer erzählt werden können. Es ist nicht so oft so bei, bei Serien, dass ich das denke, aber ich denke, dass hier an der, bei der Serie habe ich es gedacht. Ich habe gedacht, es hätte eine Miniserie sein können mit vier Folgen oder ein extrem langer Spielfilm, ähm, dann hätte es für mich funktioniert. Aber so war es leider war es leider nicht so. Man macht ja eine Entwicklung mit in der Serie. Ne? Ja. Du bist halt am Anfang sehr viel auch beim Jugendamt und der Faszination dafür, wie dieses Jugendamt funktioniert und wie diese Strukturen sind, wie der Lars irgendwie sich diesem Mädchen nähert und äh, äh, am Anfang denkt man so, hä, das ist ja, wie soll, wie soll da ein Vertrauensverhältnis entstehen und äh, dass ihm das dann tatsächlich gelingt, der ist ja jetzt nicht so der die Figur, bei der man so denkt, ja, ja, natürlich Kriegt er das irgendwie hin, sondern da gibt es so einen Zweifel erstmal, ne? Ist der der Richtige? Er selber hat auch erstmal gar keine Lust, eigentlich den Fall zu übernehmen, aus Gründen, die wir dann auch noch lernen, ähm, kennenlernen. Und äh, Holly ist jetzt ja auch nicht sofort ihm, öffnet sich ihm nicht sofort. Die ist ja insgesamt ein sehr verschlossener,
2: ja.
1: äh, sehr verschlossener Charakter. Und ähm, so ging mir das aber bei all diesen Figuren, dass sie mir so weit weg erscheinen und dass ich erst ganz spät ein Gefühl dafür bekomme, was es da eigentlich passiert und was zieht, dass, dass mich das reinzieht, dass das Drama mich erwischt. Das war wirklich erst in den letzten beiden Folgen und da habe ich gedacht, schade, weil also hätte ich die Serie jetzt nicht von dir vorgesetzt bekommen und äh, dann auch zu Ende geguckt, hätte ich wahrscheinlich gesagt, du, pff, gar nichts für mich. Und okay. der Schluss ist aber richtig, richtig gut, so dass ich auch gedacht habe, schade, ey, jetzt will ich weiter weitergucken. Jetzt wird es mich interessieren, was danach passiert. Weil das wäre dann auch was, was ich noch nicht gesehen habe. Gerade wie die Serie auch endet. Und ja. äh, das, was davor passiert, war für mich dann auch fast ein bisschen so, naja, auch wenn sie mit dieser Spannung spielen und diese Idee, dass ein Teenager vielleicht auch lügen könnte, ähm, finde ich, von der Idee her gut, aber von der Dichte her hat mir das nicht gereicht.
2: Ich verstehe, was du meinst. Ich habe zwischendurch auch gedacht, wow, und jetzt gibt es noch weitere fünf Folgen. Wie lang wollt ihr das denn strecken? Aber ich könnte mir vorstellen, dass genau das so ein Stilmittel ist, weil eben auch diese ganze Angelegenheit sicher ja streckt. Also Holly kommt in diese Pflegefamilie und ähm, dann gibt es so ein merkwürdiges ja, Gerichtsverfahren oder... Sieht zumindest ganz merkwürdig aus, das sind sehr viele Leute in einem, in einem sehr ungemütlichen Büroraum sitzen an einem ovalen Tisch und sehr viele Leute dürfen plötzlich irgendwie mitbestimmen oder miturteilen, ob jetzt die Eltern äh, ihre Kinder zurückbekommen oder nicht und die dürfen sich dann kurz äußern. Holly darf sich auch kurz äußern, aber es war alles so sehr puh und ich glaube, dass das so in die Länge gezogen wurde. Ist vielleicht auch so, wie sich das für Eltern anfühlt, weil die durften, die dürfen dann wirklich ihre Kinder nicht sehen, nicht sprechen, überhaupt gar nicht kontaktieren von jetzt auf gleich. Also Holly wurde von dem Gespräch in der Schule mit dem, äh, mit dem Menschen vom Jugendamt, mit dem Lars, wurde sie sofort mit ihrem Bruder zusammen woanders hingebracht. Also nicht, ja, geh erstmal nach Hause und pack ein paar Sachen oder so, sondern das hat dann eben der Lars dann gemacht. Der ist dann vorbeigekommen und hat erstmal eine Tasche für die Kinder gepackt bei der Mutter. Und wie lang das alles dauert und wie quälend das für Eltern sein muss. Vielleicht hat das was damit zu tun, dass sie sich für dieses Tempo entschieden haben, weil ich fand nämlich gerade das Ende, was du so lobend hervorhebst, fand fand ich, passte dann vom vom Tempo her gar nicht mehr richtig zu den Folgen davor. Da Ich will da ja jetzt halt logischerweise nicht zu viel verraten, wie das dann ausgeht und wie das aussieht und so. Aber ich fand, dass die Serie hier gut rausgearbeitet hat, eben auch vielleicht durch, diese, durch dieses Ziehen, dass sich der Lars schon sehr schwer tut in seiner Entscheidung und dass das Jugendamt schon fünfmal hin und her überlegt, können wir das wirklich machen? Ist da wirklich was dran? Weil klar ist natürlich, man will einem Kind oder man will in dem Fall zwei Kindern unbedingt helfen, wenn das alles so stimmt. Aber wenn nicht, dann hat er vielleicht eine Familie zerstört. Weil wie soll also wie, wie, wie geht es da weiter dann? Also wie soll da auch ein Vertrauensverhältnis innerhalb der Familie sein? Ne? Wenn, wenn jetzt so ein Mädchen sowas erfindet, wie geht man danach wieder zum Alltag über? Also dass sie so einen Aufsatz schreibt, ist ja auf jeden Fall ein Hilferuf. Ob das jetzt, was sie da schreibt, genauso passiert ist oder nicht, das bleibt erstmal offen. Aber dass dieses Kind offensichtlich Hilfe braucht, ist ja klar. Und ich denke, wenn du ein empathischer Mensch bist, dann, dann schwankst du einfach. Ich war mir nie sicher, Glaube ich dem Mädchen jetzt oder nicht? Weil ich will natürlich glauben, weil genau dieses Nicht-darüber-Sprechen ja das Problem von vielen Opfern ist, die sich nicht trauen, weil sie fürchten, dass ihnen eh niemand glaubt. Und, ja und ähm genau
1: da, das ist für mich der Punkt, an dem ich doch weiß, dass diese Spannung, mit der sie eigentlich spielen, dass ich das Ende davon schon kenne. Okay. Weil sie es nicht anders erzählen könnten. Und dann, ich verstehe, was du meinst damit, dass es, ne, der, der Druck, der lastet auf Holly und auf Lars, ist enorm und der wird deutlich. Definitiv. Aber das muss für mich nicht über vier Stunden deutlich werden. Das kann ich auch mit ein oder zwei Stunden schon verstehen und spüren, sehr deutlich spüren. Und dann kann es für mich auch weitergehen. Es kann auch Man kann ja auch andere Momente mit reinholen. Ne? Und ich finde auch, also die Bilder sind auch, das sind wirklich schöne Bilder auch dabei, die auch spannungsvoll sind. Ne? Du hast so lichtdurchflutete Küchensituationen in der eben nicht heilen Familie und merkst so, boah, krass, also Sieht schön aus, aber ist scheiße. Wolf hat auch viele, viele Preise gewonnen. Ne, es ist nicht so, dass die Serie, deswegen habe ich am Anfang auch gesagt, es ist jetzt nicht so eine Serie, die, die ist vielleicht hier noch nicht so bekannt und bei Arte äh, platziert und jetzt nicht so eine Blockbuster-Serie wie ja. The Last of Us, aber es ist eine äh, äh, ne Serie, die viel Beachtung gefunden hat schon und vielleicht eben hoffentlich bei Arte auch gesehen wird, aber äh, ich finde eben, also für mich ist es keine Serie, die ich jetzt so weiterempfehlen kann, wie ich ähm, Neuland, wenn man bei dem Thema bleibt, Neuland äh, oder A Big Little Lies empfehlen würde. Und das liegt für mich wirklich auch daran, dass ich ähm, denke, dass man in dieser Zeit ähm, mehr noch erzählen kann als das, was in dem Drehbuch steckt. Ne? Das ist für mich an der Stelle und man muss auch dazu sagen, es ist auch ne, ne, die deutsche Synchronisierung, die mich wieder stört, weil es auch wieder Momente sind, wo ich so denke, da würde ich gerne wissen, was im Dänischen gesagt wird. Weil es kann sein, dass die die sprachliche Feinheit einem nochmal mehr was, mehr vermittelt als das Bild und ich bei einigen Dialogzeilen dann in der sprachlichen, in der deutschen Synchronisation immer denke so, ja das ist eine Zeile, die ich vielleicht in jeder muss ich mir mal aufschreiben, weil ich in jeder deutschen Synchronisation schon gehört habe. Ich so denke, das sind wie so Floskeln, die genutzt werden und eben da weiß ich nicht, inwiefern das im Drehbuch eben tatsächlich anders festgehalten wird, es sind natürlich dann an der Stelle gerade bei so einer ruhigen Serie auch äh, die Feinheiten, die dann vielleicht über die Synchronisation für mich verloren gegangen sind. Ähm, ich glaube,
2: äh, und
1: ich mag auch einen Satz noch, ich mag auch die Idee, dass jeder se seine eigene Wahrheit. Hat von der Welt und dass das in dieser Serie sehr deutlich wird, ne? dass du bis zum Schluss eben so das Gefühl hast, so zwischen den einzelnen Wahrheiten zu schwanken ähm, und dass die Figuren sehr viel Mysterium um, also sowas Mysteriöses umgibt. Aber ja, da kann ich andere Serien empfehlen, die das, finde ich, besser in Szene gesetzt haben.
2: Ich kann mir vorstellen, dass ich deswegen auch so gefesselt war, weil mich das auch so schockiert hat, wie dieses ganze Verfahren dann abläuft, weil ich selbst Vater bin und wenn ich mir vorstelle, dass mir irgendwas unterstellt wird und ich erstmal meine Kinder nicht mehr sehen dürfte, nicht kontaktieren dürfte, wäre das natürlich der totale Horror, ist wahrscheinlich einer der Ängste von unschuldigen Eltern wie mir. Zum Beispiel, mein Sohn hat so eine Phase gehabt, da hat er sehr Oft sehr laut Hilfe gerufen oder Aua, Aua geschrien, wenn er sauer auf mich war. Also, ich muss, ich habe ihn in die Badewanne gehoben, weil wir duschen wollten oder weil ich ihn duschen wollte. Und er hat sich wahnsinnig beschwert, als wenn ich ihm unglaublich wehtue, mhm. was ich nicht mache und auch nicht gemacht habe. Und ähm, da habe ich. Immer so im Hinterkopf, wir wohnen hier in einem Mehrfamilienhaus, das mhm. Fenster ja. ist auf Kipp. Wenn das ja. jemand mitkriegt und einfach mal jemanden anruft, was kann mir da blühen? Ne? Also ja, ja. ich so weiß
1: genau, was du meinst. Also ich meine, ich habe auch schon so Szenen im Supermarkt mitgekriegt, wo du siehst, so. Die Eltern machen gar nichts. Das Kind tut, als hätten die die gerade aufgespießt. Ne? Ja, Total. Ja, das ist äh, natürlich auch eine bestimmte Phase auch von, genau. von Kindern, wo die schnallen, wo die Punkte wehtun bei Eltern. Ne?
2: Genau. Und ja. das, sind natürlich, das sind natürlich Knöpfe, die dann bei mir gedrückt werden und so. Aber als dann klar war, dass wir hier bei Glotz und Gloria über die Serie reden, habe ich mal geguckt, wie das tatsächlich in Deutschland ablaufen würde. Und es ist, ich war überrascht grob so, wie das in der Serie auch in Dänemark dargestellt wird. Also es ist wirklich, das Jugendamt hat das Recht, bei Verdacht auf eine Gefährdung aus verschiedenen Gründen eben das Kind aus der Familie rauszuholen und das wird auch erstmal nicht angekündigt, sondern die, die Eltern werden dann darüber informiert und dann, das ist, nennt sich Inobhutnahme und ähm, wenn ich jetzt als Vater dagegen Einspruch erhebe, erst dann ist ein richterlicher Beschluss nötig, dass das auch rechtens ist und ähm, ich kann eben Einspruch erheben und äh, so wie das die Eltern in der Serie auch machen, die nehmen sich dann eben eine Anwältin und äh, gehen dagegen vor und so eine Maßnahme kann halt dauert halt so lange, wie es dauert. Das Jugendamt ist dann immer natürlich daran interessiert, dass es möglichst schnell geht, dass die Kinder halt in eine gesicherte Umgebung kommen und äh, wenn sich eben Vorwürfe nicht erhärten, dass sie dann auch wieder zurück zur Familie können, aber wenn nicht, dann eben auch nicht. Und äh, ich glaube, es ist eine unvorstellbare Situation für mich. Und ich glaube, auch deswegen hat mich die Serie so gepackt. Ich weiß aber, was du meinst. Also sie hat schon ein kleines Tempoproblem, das sehe ich auch so. Es sind acht Folgen, die dauern je eine knappe Stunde. Ich wäre mal gespannt, wie ihr das seht. Schreibt uns gerne, glotzundgloria.wdr.de, wie ihr das fandet. Weil ich glaube schon, dass es eine Serie ist, die man gesehen haben sollte. Wow. Aber das gilt aber auch für The Last of Us.
1: Ja, also ich kann es für The Last of Us bestätigen. Bei Wolf denke ich so, schade, würde ich nicht sagen. Aber gut, so ist es und trotzdem bin ich froh um das Ende, was ich da gesehen habe. Guckt euch die letzten beiden Folgen an.
2: <lacht> genau, ja. So machen wir das ab jetzt immer. Wir stellen nur noch einzelne Folgen vor.
1: Oder nur die letzte. Genau. Okay, dann bis zum nächsten Mal.
2: Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüssi. Glotz und Gloria. Ein Podcast von WDR Cosmo.
0: Das waren unsere Serien Serienbuddies Emily und Jörn vom Serienpodcast Glotz und Gloria von WDR Cosmo. Wenn euch die Folge gefallen hat, Glotz und Gloria findet ihr auch in der ARD Audiothek. Lasst dem Podcast doch mal ein Abo da. Ich mache mich jetzt auf zur Berlinale. In der nächsten langen Folge von Skip Intro mit mir und Katja erfahrt ihr dann alles über die neuen Serientrends und die neuesten Serien aus der ganzen Welt, die ich bis dahin schon gesehen haben werde und auf die ihr euch dann schon mal freuen könnt. Bis dahin, Fortsetzung folgt.